0: NRK
1: Aller først til Venezuela der hyperinflasjon skaper kaos i landet. Store deler av befolkningen mangler nå mat, de mangler nødvendige mediciner og ikke minst kontanter. Et av tiltakene myndighetene i Venezuela har vedtatt, det er å stryke fem nuller i valutten. Dette skal gjelde fra den 20. august. Da er det altså sånn at landet er rammet av hyperinflasjon. Professor i økonomisk historie ved NHH, Ola Honningdal-Grytten. Dette med inflasjon og hyperinflasjon, kan du fortelle hva som er forskjell?
2: Ja. Inflasjon det er en betegnelse vi gir på når priserne stiger, gjerne moderat, eller med andre ord, pengerne blir mindre verdt. For da priserne stiger, det er samme som pengerne blir mindre verdt. Hyperinflasjon, det er når vi får veldig sterk inflasjon, som kommer ut av kontroll. Man greier ikke å stabilisere situasjonen. Da vi betegnelsen hyperinflasjon. Og i Venezuela har det til noe i år vært ca. 50 000 prosent inflasjon, og det er, jo, det er jo hyper.
1: 50 000, det høres jo helt vanvittig de ut. Hvordan oppstår hyperinflasjon?
2: Ja, det, det kan skje på forskjellige måter. Men hovedårsaken ligger i at man blir litt for glad i å, det vi ser trykke penger, eller øke pengemengden, uten man har et grundlag for det. Og da blir pengene mindre verdt. Når pengene blir mindre verdt, så kommer det en forventning om at pengene ikke er verdt noe. Kommer det kommer en forventning om at den skal endre mindre verdt. Og dermed så blir de enda mindre verdt, og så stiger priserne enda mer. Og, og, og så, så får man da hyperinflasjon.
1: Leif Marstrandstrede, du er også med oss på, på linje fra Bergen, førstemannuensis i sammenliggende politikk ved universitetet i Bergen, og du forsker på Latinamerika og deriblandt altså Venezuela. Hvordan har Venezuela havnet i en sånn krise?
0: <laughs> ja... Uh det er jo ikke bare hyperinflasjon som er et problem i Venezuela i dag. Man må huske på at økonomien har gått til det de siste fem årene. Importen er redusert med 75 prosent i, i samme periode, og, og dermed får vi også resultatet av at det er mangel på matvarer og mangel på medisin. Men vi vi går tilbake til de gode tidene for Venezuela, Venezuela er et oljeeksporterende land, og de gode tidene var da oljeprisene var høye, så tog de opp svære lån og satset veldig mye i gode periodene, uten å få noe igjen for det. Så, så det vi ser i dag er at de har slitt med svært store underskudd på budsjettene. De sliter med å produsere olje. Oljeproduksjonen har falt til det halve på 3-4 år. Og, og de dekker da opp underskuddene ved å, som Ola sier her, ved å trykke penger, og det, det setter de i den situasjonen de er i i dag.
1: Men hvis alle er enige om at det er en dårlig idé å trykke mer penger, hvorfor skjer det da?
0: Ja, det ligger jo et stort prestigetap i regjeringen å innrømme den situationen Hittil så har de jo forklart de økonomiske problemene og si at det er i en økonomisk krig som er ledet av USA og, og Vesten. Så slik sett så har det jo ikke en rimelig analyse av hva det er som foregår, så hvis de ikke forstår problemet selv, så er det selvfølgelig også vanskelig å implementere en politikk for å, for å stoppe problemet. Samtidig så er det også klart at det er svært mange i, i ledelsen i, i staten Venezuela i dag som tjener grovt på det systemet, spesielt gjennom at de kontrollstaten kontrollerer stor grad av import av, av viktige varer, de har en valutakontroll som gjør at insidere kan tjene veldig veldig mye penger på på valutaspekulasjon. og, og dermed så så vilde være veldig vanskelig for ledelsen altså for regjeringen å foreta de korrekte økonomiske grepene fordi deres nærmeste støtte spillere blant annet i hæren vil tape mye penger på dette her.
1: Gritten kanskje du kan forklare ja. det til oss, hvordan noen innsidere kan tjene grovt på ja. valutaspekulasjon?
2: Ja, det er mange måter man kan tjene på det. Altså for eksempel, man kan spekulere i at uh, Venezuelas valuta skal falle i verdi. Uh, man kan da gjøre plasseringer som gjør at man, man, man vinner på det, og spesielt når det er enkelte som har visse privilegier til å gjøre det, så kan de ta forut av disposisjonene som andre ikke kan gjøre. Så det kan for eksempel gå var i valuta så håller seg mye bedre og tjene mye penger på det. som så, sånn kan de gjøre det. Men jeg tror også veldig mye av det som skjer i Venezuela er at oljeprisene falt og man fikk oljebremsen så, så fikk, sleit de veldig med, med økonomien sin. E, og så Den de nasjonalprodukt. Den totale verdiskapingen falt nesten til halvparten. Og, og når det skjer så tenker de hvordan skal vi løse problemet? Jo, vi bare trykker mer penger. Eh, og det er helt feil medisin men det er veldig fristende å falle for det for jeg tenker at hvis vi bare trykker mer penger så, får, så vokser økonomien men, men det som har skjedd er at økonomien er blitt halvert og pengemengden er blitt mange, mange dobler og da blir penger mindre verdt og så får du kjempeinflasjon
1: Og så høres det jo som om det er et tillitsproblem som ligger i bunn her
2: Ja, eh, altså det er det som er mye hyperinflasjon at man, man ikke, det er veldig mange som fokuserer på priserne jeg tror man heller skal fokuserer på pengenes verdi. For det det som er saken er at folk tror ikke lenger at pengene har en verdi, de tror verdien skal falle. Og det er som sånn som ofte skjer i krig for eksempel, og, og, og i politisk ustabilitet, og sånn så Venezuela som nå har fått et veldig stort økonomisk sjokk, med stort fall i inntektene og kjempehøye utgifter. Og så har jo Venezuela heller ikke det, den regulatum som mange andre land har, på den måten at presidenten eller de styrene er ikke lenger ansvarlige overfor folket. For det er jo i praksis blitt langt, vei, langt på vei av diktatur.
1: Men myndighetene, hva stendtredde, kan vi kan ta det til deg først? Hva de gjort for å forsøke å komme seg ut av krisen?
0: Nej altså hittil så, så har de altså forsøkt å trykke penger, og det har ikke hjulpet dem, og nå har de satt i gang tiltak av at de skal kutte fem nuller fra, fra valutaen. Eh, tidligere i vinter så lanserte de at de skulle kutte tre nuller, og, og skulle trykke nye penger for, 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 for å gjenspille den nye verdien. Eh, men men det har blitt utsatt og utsatt, og, og nok setter de gang dette tiltaket her da, med, med å kutte fem nuller, og de nye penger skal i sirkulasjonen 20. august. Så er det jo dette med tilliten, det er ingen som har noe tro på at de faktisk greier å å stable sammen nye sedler og nye verdier på, på, på pengene innen 20. august. Så vi regner med at dette blir utsatt også. Samtidig så forsøker de seg nå da å se, si at denne nye valutaen skal være mer troverdig enn forrige, fordi de knytter den til en slik digital valuta som de har skapt, som heter Petro, som igjen er knyttet til noen oljereserver som ikke lenger, ikke enda er utvunnet. Og med det så sier de at de prøver å forankre den nye valutaen i noe som er solid og stabilt. Men problemet her er selvfølgelig at denne petrovalutaen, den er ikke anerkjent i så, så, så veldig mange land. Og USA har lagt opp sanksjoner også som gjør det ulovlig å handle med, med denne nye digitale valutaen. Og, og det andre problemet er selvfølgelig at de oljereservene som dette skal knyttes til, de, de ligger nede i jorda i bakken. Det er ikke infrastruktur til å, eller noen planer om å ta disse opp i det hele tatt. Så, så slik sett så er mange som mener det at den nye valutaen er kun forankret i seg selv, og, og har da heller ingen troverdighet. Så, så det ingen som tror at disse nye tiltakene på noen som helst måte vil, vil stoppe hyperinflasjonen til. Det må, det må det andre økonomiske tiltak til.
1: Ja, gritten, hva muligheter har de for å gjøre noe?
2: Nei, altså å bare kutte 5-0 og si at vi skal knytte valutaen våre til noe fast som aldeles ikke er fast, det skaper ikke den tilliten som er nødvendig for å sanere pengesystem for å få vekk hyperinflasjon. Det er en sånn, historia for å få bort hyperinflasjon så har nesten alle land måtte nytt nødt til å sanere pengesystemet sitt og økonomien, det økonomiske systemet, fundamentalt.
1: Hva betyr det å det?
2: Det betyr at man tar vekk det gamle og innfører et helt nytt system. Det er ikke Venezueler villige til. De har heller ikke krefter til det. Det som har vært vanlig, spesielt i nyere tid i nyere historier, når man har problem med hyperinflasjon, det er at man gjerne har innført et annet lands valuta som er väldigt stabil, for eksempel dollar. Og så kan man handle med dollaren, for dollaren har en fast verdi, og då forsvinner mye av inflation. Og så kommer man etter hvert å prøve å sette sin egen nasjonalvaluta lik, en fast verdi i forhold til dollar. Men problemet for Venezuela er at dollaren er ju gift, og USA er gift og USA vil heller ikke hjelpe Venezuela i dagens situation, så så det er på en måte ikke mulig du har ikke den, den vanlig historiske muligheten som andre har i tillegg så kommer det at i, før i gamle dager når de aller fleste pengene var sedlet av mynta kunde kunne man gjerne strykke nulla og så kunne man se si, vi, vi utgir ikke mer enn så så mange penger men i dag er de aller fleste pengene ikke utstet av centralbanken, de betill markade. Det er veldig lite siddelige mynter, og, og dermed så er det mye vanskeligere å ha kontroll på pengemengden, og det er mye vanskeligere for Venezuela å sørge for at det ikke blir for mye penger, selv om man stryker
1: 5-0. Så da er det håpløst da?
2: Det er håpløst hvis Venezuela greier å gjøre voldsomme reformer, det vil si mye mindre underskudd, kanskje innenfor helt nytt politisk system med, som har tillit, og kan samarbeide med et land som går an å samarbeide med militære, og da er det faktisk USA som er alternativ. Hvis, hvis de ikke gjør noe av disse tingene, så, så har de, etter min mening, ingen mulighet.
1: Marstein, er det sånn som du ser det? Hva slags sannsynlighet ser du for at de kan finne, finne ut av det og få til et samarbeid med USA?
2: Nei, under dagens regjering
0: så er det ingen grunn til at dette her vil skje like optimistisk som Ola på min side her, og at, at det er ingen mulighet under dagens regime. Altså, dagens regime er, har også kraftige sanktioner mot seg, så, som gjør det at de ikke kan forhandle lån, for eksempel, eller få sanert lån. Eh, og de har ingen tillit eh, i det internasjonale markedet dersom de skal ut der for, for å prøve å, å fornye lånet sine, eller ta opp mer lån. Eh, og, og samtidig så er dette her da ikke lenger et demokrati som gjør det at, at, at eventuelle endringer eh, også mangler, sterk, mangler tillit da hos befolkningen i Venezuela. Så i dagens regime så er det veldig vanskelig å se for seg noen løsninger her. Eh, det vil ikke bli noe forbedret forhold til USA, som sannsynligvis under dagens regjering, så, så slik sett så, så, så er det beste Venezuela kan håpe på at, at det kommer i gang noen forhandlinger om, om en politisk ändring, eh, där man kan prøve å sette ned nytt eh, politisk system der man blant annet har en uavhengighet for centralbanken som i dag er fullstendig kontrollert av regjeringen og som kan gå i forhandlinger med internasjonale låneaktører og så samarbeide med USA.
1: Nå snakker vi om situasjonen i Venezuela spesifikt, men om hyperinflasjon generelt, og så kanskje i litt store ord og vendinger og stryke 5-0 og alt mulig. Men Marstein Redd, for folk, helt vanlige mennesker i Venezuela, hvordan håndterer de situasjonen, og hvor mye må de ut med for å kjøpe basisvarer?
0: Nei, de må ut med mye mer enn de har i inntekter. Altså minstelønner i Venezuela i dag, dersom du regner om til dollar, det, det ligger kanskje på en 3 dollar i måneden, det fluktuerer jo mye med, 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 med inflasjon de forsøker jo hele tiden å øke, øke minstelønner, men, men de holder jo ikke tritt med, med inflasjonen, de har det har de ikke gjort på mange år. Eh, så slik sett, så er det jo slik at en ukesbetaling til pensjonister Vensuella holder kanskje til en kopp kaffe eh, på, på det frie markedet. Men så er det slik at det er en god del, altså det men landske regjeringen også forsøker å gjøre er jo å kontrollere prisene og, og kontrollere importen slik at eh, de som har et slik identitetskort som er knyttet til regjeringen, eh, de får noen tilgang på subsidierte varer eller gratis matvarer, så en del som har tilgang på dette får dekke til en viss grad sitt, sitt, sitt basisbehov. Men de aller fleste, de sliter da med å ha nok til å, til å brøfe seg. Og det er mangel på matvarer fordi man ikke har råd til å importere det så den den de vanlige venezolaner som, som går på en typ minstelønn de 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 får ikke dekket sitt basale behov i dag.
1: Og det dyrte importeres jo, men det skjer vel også en del matvareproduksjon det det i, i, i landet, altså de har jo egne bønder.
0: Jo da, og det er klart, det har vært en del men dette her har også sunket veldig. Altså i de gode tidene så satset man mer og mer, på, mer og mer på oljen, samtidig som innførte man priskontroller i Venezuela som gjorde det vanskelig for lokale bønder å opprettholde matproduksjonen sin, det ble billigere å importere matvarer fra utlandet. Så slik så, så har det vært en utvikling i de gode tiderne i Venezuela, så fram til 2013, da oljeprisene var høye, som, som påvirker Venezuela negativt i dag, fordi det mesta produktionen som ikke relaterte seg til olje, den sank. Og, og samtidig så, så gjorde da regjeringens priskontroller til at det ble ikke økonomisk tjenlig å drive med produktion av medicin eller produktion av matvarer lokalt i Venezuela. Det ble billigere å importere det utenlandsfra, og, og, det, og det, det merker de i dag.
1: Ola Honningdal-Grytten, du, du har dratt noen historiske paralleller litt tidligere og snakket om tidligere hyperinflasjonssituasjoner. Har vi eksempler for andre land som har hatt en tilsvarende krise, men som har klart å komme seg ut av det?
2: Ja, akkurat tilsvarende krise kan man sikkert diskutere, men med hyperinflasjon så er det selvfølgelig Tyskland i 1923, som er det mest kjente, der man hadde oppi 3,25 millioner prosentinflasjon i december 1923.
1: Det er jo helt vanvittig.
2: Ja, det er helt vanvittig. <laughs> og måtte sanere pengesystemet, og da ble altså det en, måtte, måtte ha 4200 mark, en milliarder mark, for å kjøpe en dollar. Og gikk over til en, en mark som var dollar og grejde sig på den måten. I tillegg så har vi hyperinflation i forbindelse med den russiske revolusjon, som er en veldig viktig årsak til at det ble revolusjon i Russland eh och så altså det så blev Sovjetunionen. Och så det det som många inte vet om att oss i Norge har vi att typa inflation från 1799 till 1817 så steg norska priserna med cirka 10400
1: 10400
2: Ja, det är väldigt mycket. Och det var kristisståndarna polsk krigarna. Norge fick ju inte så god kontakt med Danmark og vi vi trykte penger for å komme oss ut av krisen, og, og vi trykte alt for mye penger, og, og dermed så fikk vi hyperinflasjon.
1: Og hvordan kom Norge seg ut av krisen?
2: Det var å sanere pengesystemet, det vil si ta vekk de gamle pengene, innføre nye. Men man forsøkte tre gånger før man lykkes. Så man må nødt til uh, skaffe tillit til det man gjør, og man må nødt til å være villig til å stramme inn, og kjøre hard linje og vise at denne gangen mener vi alvor.
1: Og rett og slett være beinhard på regle. Ola Honningdal-Grytten, professor i økonomisk historie ved NHH, og Leiv Marstein-Rede, første mannensis i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Takk for at dere var med oss her i Studio 2.
0: NRK